0: Una presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y un minuto. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a la tercera PM en esta tarde de día jueves. 11 de julio de 2019, hay 13,2 grados de temperatura en la región metropolitana y se espera para mañana viernes extremas entre los 2 y los 14 grados. Tenemos varios temas hoy ya publicados en la Obviamente vamos a hablar de los coletazos de esta crisis por el paro de los profesores que no termina, parece eterna. También hay una presión que les vamos a contar que está ejerciendo el Congreso para que Banco Estado vuelva a financiar al cine chileno. Y novedades en Arabia Saudita y su apertura, o supuesta apertura, a las mujeres y sus derechos. Vamos de inmediato con los principales titulares. Por 200 votos de diferencia, el Colegio de Profesores mantiene este paro que ya lleva seis semanas, la próxima lleva para la séptima. Se rechazó la oferta de pago de un bono de 45 mil pesos trimestrales a profesores diferenciales siempre que hicieran cursos de capacitación. Mario Aguilar, presidente del gremio, quedó evidentemente debilitado luego de haber pedido bajar esta huelga. ¿Cuáles son los próximos pasos? Aquí le contamos. La frase del subsecretario de Salud, Luis Castillo, eso de que las personas van al consultorio temprano para seguridad social, le trajo varios problemas, aunque él pidió disculpas, Chile Vamos está sumando, o varios parlamentarios se están sumando a la oposición y están pidiendo su renuncia. Lleva cinco meses y debería haber durado dos. La demora... O la demorada, en realidad, investigación eclesial a Diego Osa, que es el último cercano al ex párroco del Bosque, Fernando Caradima, que está acusado de abuso sexual y de poder. Veinte senadores se están organizando y van a votar un proyecto de acuerdo para que Banco Estado restituya el financiamiento que eliminó para el cine chileno. La idea es que la empresa estatal vuelva a aportar estos 200 millones de pesos que otorgaba a películas locales. Se abrió la temporada de esquí, pero este año es diferente, los centros se unieron para democratizar, dicen el deporte, y sacar esta estampa de que es una práctica de elite. Van a bajar los precios y van a incluir clases y también equipo. Mientras el Partido Comunista chileno ha planteado en varias oportunidades su defensa al gobierno de Nicolás Maduro, el Partido Comunista venezolano está teniendo una relación cada vez más tensa y más complicada con el presidente. Denuncian un incumplimiento de acuerdos y se van alejando del chavismo. Y Arabia Saudita poco a poco se abre a lo que nos parece insólito desde la óptica de este lado del planeta. Planea autorizar a que las mujeres de 21 años puedan viajar solas fuera de sus territorios. Hay varias restricciones que les vamos a recordar hoy. Y este es un caso antiguo, muy emblemático en Italia y en el Vaticano también. El caso Orlandi, la hija de 15 años de un funcionario vaticano que desapareció en el año 1983. Las investigaciones nunca esclarecieron qué pasó y había una sospecha de que estuviera enterrada en tumbas de la Santa Sede. Hoy se abrieron los sarcófagos. Estaban vacíos. Dos de la tarde y cuatro minutos. Comenzamos de inmediato la tercera PM junto a Carlos Said, periodista de Nacional de la Tercera que ha estado reporteando durante estas seis semanas este paro de los profesores. Ayer hasta tarde con esta votación tan dividida que se prolongó hasta tan tarde. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por venir. Hola, muy bien, gracias. Cuéntame, ¿qué, qué, bueno, ayer ¿a qué hora salió el último...? Ha ah, pasado la
2: medianoche, claro. eh, salió el último conteo que ya ratificaba esta tendencia Que, que siempre fue estrecha uh -huh. y, se mantuvo, y sigue siendo estrecha Pero fue finalmente la decisión eh, que tomaron los profesores Continuar con el paro y rechazar la última oferta que hizo el Ministerio de Educación uh -huh. Que no respondía completamente al petitorio de, de, del colegio de profesores Pero que sí ofrecía algunas alternativas Por ejemplo, el pago de una asignación a los educadores eh, diferenciales Siempre que esto se capaciten en concursos del propio ministerio.
1: Claro. Ahora, ellos ahí decían que, que incluso postular a esa capacitación no era tan fácil, que claro. podían no
2: quedar, digamos. Claro, ellos tienen la experiencia de que el centro pedagógico que tiene el ministerio ya ofrece uh -huh. algunos cursos y ellos tienen que postular para eh, quedar en las pocas vacantes que hay, porque no, no, no es abierto no a todo es para el mundo, todo. claro. Entonces, tienen, eh, dicen legítimas dudas respecto a cómo va a funcionar eso. O sea. Quizás no sí. es un curso que sea abierto para todos, quizás eh, hay que pelear por los cubos, entonces les queda la duda de si eh, eso que le están ofreciendo, que no era lo que ellos pedían, además iba a tener algún tipo de traba.
1: Mario Aguilar, que es presidente del Colegio de Profesores, un día antes de la votación había hecho un llamado a todo el gremio a decir, es hora de replegarnos, eh, ya terminamos eh, terminemos con este paro que ya lleva mucho rato, etcétera, etcétera lo que no, no, no tuvo oídos en el gremio porque finalmente perdió esta votación. ¿Cómo queda su liderazgo ahora?
2: Bueno, eso es lo que falta por ver ahora, porque justamente él, en esta última eh, consulta, abogó por bajar el paro, es decir, eh, ya hemos perdido, decía, ya hemos perdido fuerza como, como movimiento, se han, se han bajado algunos colegios, uh -huh. entonces tomemos lo que nos ofrecieron, que no es todo, él fue claro en decir que no, no estaba contento con la propuesta, pero tomemos eso, bajemos el paro y veamos cómo seguir. Eh, y finalmente los profesores no le hicieron caso, eh, continuaron continuaron con su, con la movilización. Que, si, si queda en liderazgo su, su liderazgo en entredicho eso es lo que falta por ver ahora porque él ha dicho que esta consulta no fue para medir su liderazgo sino que para eh, evaluar esta consulta esta fuerte del ministerio y por lo tanto él saca cuentas alegres en el sentido de decir los profesores como gremio tomamos una postura tomamos una decisión de forma democrática esto lo que hace es validar la democracia pero sin embargo es cierto que los profesores no siguen a, a su dirigente eh, deciden continuar con el paro entonces ahora viene eh, todo, eh, todo el análisis de eso, sobre cómo eh, Mario Aguilar va a poder levantar un paro Que ya lleva seis semanas Que desde mañana se enfrenta a las vacaciones de invierno Son dos semanas más en que eh, los profesores no van a estar en los colegios eh, Porque no, no va a haber actividades Y, y viene la, la duda de cómo continúan a la vuelta Es decir, mm -hmm. cuando ellos regresen, ¿qué va a pasar? ¿Van a continuar con el paro? ¿Cómo lo van a hacer? Eh, ¿Qué fórmula creativa finalmente tienen que encontrar? para forzar al gobierno a sentarse a conversar nuevamente, quizás por cuarta vez con ellos, y entregarle una solución sobre respecto, principalmente, al pago de la mención de educadores parvularios y educadores diferenciales, que es el punto que traba cualquier tipo de acuerdo acá.
1: Hoy, esta mañana, estuvo la ministra aquí en Duna, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que decía que cuando el presidente del Colegio de Profesores llama a aprobar la respuesta del gobierno, el problema claramente no está en la propuesta, mm. Eh, donde se, o sea, claramente ahí se, se plantea una falta de liderazgo del de propio presidente y una dificultad para seguir sentándose a la mesa. Eh, no sé si en el reporteo de esta mañana ya un poco eh, ¿Has podido pispear qué espera ser la moneda? ¿Con quién se va a sentar a conversar? ¿De qué manera podrían, de, de vuelta a vacaciones, eh, eh, llegar a acuerdos si, en el fondo, el presidente no tiene influencia en sus uh -huh. trabajadores?
2: O sea, el, eh, efectivamente, yo, yo creo que más, más que... O sea, Mario Aguilar es el interlocutor, sigue siendo el dirigente uh -huh. y yo creo que los profesores lo siguen uh -huh. reconociendo como tal. El punto es que ahora ya la pelota no está en el gobierno. La pelota está de vuelta en, eh, en, en el Colegio de Profesores, porque el Colegio de Profesores va a tener que decidir sí, claro. cómo eh, continúa con esta movilización. No está, no está en la pelota en el gobierno porque ahora comienzan las vacaciones y porque ahora va a tener que ser la directiva del colegio el que exprese una nueva petición, exprese una, una nueva voluntad de conversar, de, de, de ver hacia dónde dirige esta movilización. La, la ministra aquí parece ser más expectante de lo que ahora en adelante va a ser Mario Aguilar.
1: ¿Por qué la ministra, es cierta la afirmación de que el 95% de los colegios se encuentran con clases normales? Mira,
2: esas esa cifras siempre son, es que, claro, eh, son depende de quién no la diga, claro, claro, depende de quién la diga. El ministerio lo que ha dicho es que eh, efectivamente el 95% de los colegios están en clases, pero siempre se refiere a los colegios subvencionados, es decir, uh -huh. los que reciben subvención, que son los municipales más los particulares subvencionados, que son... Eh, prácticamente el 80, 90%, el 90% de los colegios del país. El colegio de profesores dice que son mucho más los, cole, los colegios que están plegados, pero siempre habla de los colegios municipales. Entonces, siempre hay una diferencia, eh, de, de, depende de quién diga la cifra. Pero lo que sí es cierto es que ambas partes han reconocido que eh, el paro se ha ido achicando, por así decirlo. Se han descolgado para ha fuerza. Claro, ese fue el elemento inicial que tomó Mario Aguilar para hacer el llamado a bajar el paro. Eh, fue súper claro en decir que la movilización estaba perdiendo fuerza, que ya no podían ganar más fuerza, que está, ahora solamente venía un declive y le, uh -huh. por lo tanto decía, no, no matemos esta movilización, no dejemos que muera eh, desangrada eh, en la, eh, solamente porque se empiezan a bajar los colegios, sino que nosotros bajémosla eh, voluntariamente y, y veamos cómo seguir eh, entonces bueno, no sé cuánta fuerza actualmente, cuántos colegios quedaron hoy día en paro pero sí es cierto que para continuar con una movilización de este tipo que ya lleva seis semanas, es necesario sumar más, más, más fuerza más fuerza de profesores y ahí es donde se, se juega el liderazgo eh, y también eh, la, el legado de Aguilar es decir, cómo él está en este fin de semana en las próximas semanas va a tener que creativamente levantar una movilización porque así se lo pidieron los profesores para forzar a que el gobierno ceda en un punto en que no ha querido ceder en seis semanas.
1: Ahora, ¿podría haber una una contrapropuesta?
2: Claro, ellos me imagino que los profesores esperan eso, esperan que el, ahora el gobierno haga una contrapropuesta a partir desde, desde que comience nuevamente la, la movilización, la protesta, uh -huh. las marchas, no sé. Eh, pero no sé cuánto espacio tiene la ministra cubillos para hacer una propuesta, acuérdate que eh, ella fue súper enfática en decir que no iba a pagar la mención, uh -huh. eh, Claro. En algún momento se abrió a pagar este, este, esta asignación según capacitación de los profesores, eh, pero no es, eh, ella no, insiste en que no va a pagar la mención.
1: Ahora, eh, eh, Carlos, ¿cómo no va a haber una claridad de la cantidad de estudiantes que están sin clase? ¿Cómo, porque, o sea, ¿cómo es que el gremio dice una cifra y el ministerio dice otra? ¿Qué cosa más extraña?
2: Es, claro, es que son par, son, es parte de, de esta... De esta dinámica de las movilizaciones que siempre se da cuando hay una marcha, hay distintas cifras de asistentes, según carabinera, según quien convoca. Pero la inexistencia igual es, claro. es registrable, mucho más fácil, colegios que, que están sin clase, en el fondo. Claro, eh, el, colegio insiste, o sea, el ministerio insiste en que el 95% de los colegios que reciben subvención hoy día está eh, funcionando normalmente. Hay un 5% que sigue en paro, de los municipales y particulares subvencionados. Mm. Eh, pero lo que sí es cierto es que, momento, es que en algún momento en el pic de esta movilización eh, más de medio millón de niños estuvo sin clases. Ya ¿Y? no
1: podríamos decir que hay mil niños No, yo, yo creo que de no, deben ser, mucho menos, deben
2: ser mucho menos. Pero sí en algún momento más de 500.000 niños claro. estuvieron sin ir a clases y esos niños van a tener que recuperar las clases en algún momento.
1: Claro. ¿Cómo influye, una última consulta, ¿cómo influye que tengan elecciones en el Colegio de Profesores en octubre donde, claro, si bien Aguilar y el vicepresidente Gajardo no pueden postular, si sí tienen a sus representantes más cercanos para que postulen digamos representantes de partido,
2: etcétera. Claro. Influye en el sentido de justamente lo que van a hacer o cómo se van a proyectar esas otras caras que poco a poco empiezan a asomar eh, que van a ser los sucesores de Aguilar y Bajardo ellos dos no van a seguir y en noviembre hay elecciones en el colegio de profesores por el estatuto ellos no pueden seguir porque ya cumplieron sus su, 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 su periodos eh, más de la mitad de la mesa directiva eh, tiene que salir y ahí, eh, bueno, cada sector está proyectando sus candidatos, todavía no son caras muy visibles, evidentemente uh -huh. pero por ejemplo se dice que el presidente del colegio metropolitano de Santiago eh, va a ser uno de los candidatos y sería el candidato de continuidad de Aguilar hay otra profesora uh -huh. eh, comunista que sería la candidata a suceder a Gajardo o a, a aspirar a la presidencia. así cada sector interno va, va eh, proyectando sus su posibles candidatos. Hay que recordar que en esta mesa actual no hay, por ejemplo, dirigentes de derecha, como uh -huh. había hasta hace un par de años atrás, que quedaba alguna dirigente de RN por ahí. Claro. Ahora son todos de, de izquierda, de izquierda y cent centro izquierda, centro izquierda eh, frente a amplistas, comunistas, es eh, una mayoría. Eh, pero ellos tienen que proyectar su, a sus su próximos eh, sucesores en, en esta movilización. Ya pues,
1: Carlos, muchísimas gracias. Gracias, que estés muy bien. Que estés bien, chao. Chao.
0: Estás en la tercera PM con María José Soto. Mm
1: dos de la tarde y catorce minutos, estamos de hecho bien entrando al estudio Rodrigo González que es su editor de Cultura de La Tercera, ¿Cómo estás Rodrigo? Bienvenido.
0: Bien, bien, aquí estamos muchas gracias por la invitación.
1: Rodrigo, la otra vez tú fuiste el primero que nos contaste sí. la novedad respecto de Banco Estado, de que quitaba. Esta, claro. Estas lucas emblemáticas que pagaba el cine chileno. Y sí. ahora vienen a, a contarnos de la presión que está ejerciendo sí. el Congreso para revertir esta decisión.
0: Sí, ha seguido la presión, eh, han habido bastantes voces que se han pronunciado al respecto en varias partes cineastas, directores, y desde el Senado, el senador Urresti, que es del PS, eh, hizo que varios senadores firmaran un, o sea, llamó a que a un acuerdo, un proyecto de acuerdo para yeah. que se restituya este dinero con son 21 senadores desde el Partido Socialista que son la mayoría hasta hay uno que es RN que es eh, Francisco Chaguán. Uh -huh. entonces esto se va a someter a votación probablemente la próxima semana y eh, digamos las posibilidades que se, que, que se apruebe bastante porque en realidad está, está, el espectro político está bastante representado eh, y hay 43 senadores entonces de, claro es importante porque es una nueva señal para lo que buscan en el fondo es que esto son decisiones que no son vinculantes entonces claro, que no. No, no, es
1: que se, no es que este proyecto de acuerdo aprobado obligue a Banco Estado claro, a tomar una decisión
0: no obliga a nadie, pero son señales más o menos importantes desde el punto de vista que demuestra un poco que hay una voluntad de parte de un cuerpo legislativo que es el Senado que eh, le parece bastante eh, nefasto injustificado que este tipo de acciones se desarrollen, ¿no? que es la del Banco uh -huh. Estado entonces eso es una, es una presión, y además que han salido más informaciones. Por ejemplo, que eh, los bancos de Estado son muy chiquititos, son 200 millones de pesos para el cine chileno, pero Corfo entrega más de mil millones de pesos al cine chileno, y sí que es grande, y lo que sabemos es que efectivamente de Corfo este año... Una, hablamos de eh, 200
1: millones a por película,
0: digamos. 200 millones de pesos era lo que entrega el banco de Estado para todas las películas. O sea, era muy poco en realidad, en porque total. al final se repartían 10, 12 películas, y era muy poco lo que recibía cada película. Eh... Y Corfo entrega entrega mil millones de pesos. Uh -huh. Este año un recorte de presupuesto en la gerencia que entrega esa plata. Uh -huh. Aún así siguen los dineros, pero hay algunos temores de parte de eh, los cineastas de que esto sea parte de una política general de, obviamente cada año se siente su, su miedo, una política general de recorte en, en, en cultura. Entonces, eh, como que poniéndose un poco el parche antelería están digamos movilizándose por esto.
1: Claro. Ahora, sí, a propósito de, la, de las movilizaciones que se han hecho, veíamos a, al emblemático ya productor de fábula, Juan de Dios Larraín, sí. haciendo un llamado bien clarito junto a otros actores, cineastas, sí. etcétera, hablando de que se necesita urgentemente más compromiso por parte del Estado. ¿eh?
0: Sí, claro. Eh, Juan de Dios Larraín es sentido un tipo que tiene o sea, es importante que lo diga él porque como que claro, tiene el sello de prestigio de estar a cargo junto con su hermano Pablo Larraín, de la productora que tiene más películas exitosas claro, en el cine claro. chileno, tiene un Oscar, etcétera, entonces eso le da, le da, le da bastante legitimidad a todo este movimiento, sin de, digamos, disminuir los méritos del, del, resto. O sea, hay productores que llevan más tiempo que él, obviamente, y también sí. han hecho mucho, y sea, eh, Ellos tiene una buena base económica con su productor entonces, eh, y en ese sentido es importante lo, lo, lo que diga como, como va autorizada. Eh, este Y no creo que tengan problemas de dinero, ellos necesitan aportes estatales, pero no creo que sean los que tengan más problemas de dinero. Entonces, por ahí, claro, uno podría decir, claro, quizás si lo dice él y no tiene tantos problemas de dinero, es porque efectivamente eh, detecta que hay una falla en Chile, ¿no? Estructural de, de aporte estatal.
1: Claro. Eh, ¿Cuál es la posibilidad de que Banco Estado revierta esta situación? Porque finalmente la explicación que daban es que lo que se está haciendo es repartir dinero a otro tipo de, de actividades también claro, relacionadas con la cultura.
0: Sí, en realidad es una explicación rara, es como que en el fondo eh, de alguna manera van a seguir apoyando películas eh, por otros lados, por otros fondos, pero no hay ninguna señal clara, ni lo expresaron ni dijeron que había una fórmula específica para eso. Uh -huh. Lo que se sabe es que había una política de austeridad para disminuir, pero disminuir por austeridad dinero dentro de, una, de un banco que tiene mil millones de pesos por utilidad es bastante, un poco no sé, como que no es no, no, no muy discutible yo creo que ellos no han dado ninguna señal no han hablado, pero yo creo que a partir de digamos de, de esto que va a pasar en el Senado y de lo que podría pasar también con otras manifestaciones que vienen a futuro la semana subsiguiente debería haber una respuesta, o sea <coughs> Yo creo que el prestigio también tiene que ir un poco de, de, del banco como marca eh, que se juega también en, 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 en quitarle el apoyo a, al cine chileno.
1: Rodrigo, ¿cuánto cuesta una película bien hecha como Mujer Fantástica? con No sé, con buena factura, con buen guión. ¿Una película decente?
0: O sobre el millón de dólares, o, o cercano al millón de dólares. Eh, más o menos lo que cuesta hacer una película de, así como de esas características.
1: Y si banco estado repartida 200 millones de pesos, ¿cuánto le podía llegar a una película como Mujer Fantástica, por ejemplo?
0: Pero serían... 20 millones de pesos, que yeah. es mínimo. O sea, es eh,
1: lo que tú decías la otra vez, que era como casi como la caja chica para poder.
0: Claro, 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 pedir más plata. Claro, es como es como que te sirve el sello de prestigio, del banco estaba para poder eh, para poder buscar más dinero y además eh, para distribuir. Era plata para distribuir, para ponerse en la sala, no es para hacer la película. Claro. Entonces, tampoco era tanto, pero sí era significativo. Mm. Eh, eh, pero claro, es una película muy caro y el cine sí está, está viviendo un momento complicado porque están, está peleando con la, la serie, están agarrando más vuelo entonces mm. está, está complejo eso.
1: Ya pues, Rodrigo González, su editor de Cultura de La Tercera, muchas,
0: ya, gracias. muchas gracias. Que esté sí, bien.
1: bien, chao. Chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintiún minutos. Hay varias cosas, vamos al mundo, de hecho salimos de los temas, problemas y situaciones de Chile queremos contarles de varias cosas que usted ya debe saber que pasa en Arabia Saudita permanentemente eh, respecto de derechos de las mujeres. Hay varias cosas que las mujeres no pueden hacer en Arabia Saudita, como, no sé, caminar sin un pariente, eh, con, caminar sin un pariente hombre, o sin el esposo hombre, etcétera, abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, sin permiso de, del marido, eh, estar en una playa pública, hacer deporte públicamente, bueno, un montón de cosas que, claro, desde esta óptica, desde este lado del mundo, nos parecen impresionantes. Al parecer, hay algunos cambios que se están dando a conocer y se los quiero preguntar a Cristina Cifuentes, periodista de Mundo, que la tenemos aquí. ¿Cómo Hola. estás? Bien, gracias, María José. Cristi, ¿cuáles son la, las novedades de Arabia Saudita?
3: El, bueno, el diario Wall Street Journal eh, habló con distintas personas, con fuentes del reino, sin mencionarlas, y dijo que ahora eh, las mujeres se planea que dentro de este año puedan salir del país, las que tengan eh, sean mayores de 18 años. Sin un permiso de su guardián eh, masculino. En general existe una ley... Está la figura del guardián. Sí, existe la figura del, claro, del guardián, que es una suerte de tutelaje. Tú no puedes, por ejemplo, casarte si no tienes el permiso del guardián, no puedes... Eh, eh, como eh, acceder a un cargo o sea como trabajar sin el permiso del guardián, entonces hay varias restricciones que, que en el fondo las mujeres tienen y por la que necesitan un guardián uh -huh. entonces ahora lo que piensan hacer es que las mujeres puedan ir al extranjero las que sean mayores de 18 años sin la necesidad del permiso del guardián y los hombres eh, a cualquier edad hasta ahora era los hombres que eran menores de 21 años también necesitaban un permiso y bueno y las mujeres siempre necesitaban el, el, el permiso del guardián ¿los hombres necesitaban un permiso de quién cuando tenían 18 años? De, de, del guardián que es de que es de su,
1: de
0: su
3: papá de su el papá de su claro forma. porque en el fondo la mamá no, 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 no cuenta en ese claro, sentido menos pero um, esto es como parte de las medidas que está tomando el rey heredero, o sea, perdón, el príncipe heredero Mohamed Bin Salman, uh -huh. que ha hecho varias eh, medidas en, y que, en el, que, en el, que han resalzado como el poder de la mujer. Por uh -huh. ejemplo, en junio del año pasado permitió que las mujeres eh, pudieran conducir autos. En Arabia Saudita tú eh, no conducías autos y siempre vas atrás. Eh, ni siquiera al lado no, siquiera ni siquiera al piloto. Lado. no, no podías ir en el piloto eh, yo estuve allá y yeah. entonces siempre atrás y tuve, yo veía a todas las mujeres atrás entonces esa era una de las cosas y ahora pueden manejar de hecho ellas eh, este año han emitido miles de licencias y las mujeres las muestran como victoriosas hubo una gran campaña de, de activistas también eh, ahora también pueden ir a los partidos de fútbol eh, mixtos, o sea, eh, partidos, eventos deportivos, perdón, mixtos. Ya, antes, ante, ante, pero con autorización los hombres, solamente ah, los hombres. Antes
1: solo los hombres. Es que
3: lo que pasa es que, a ver, es que igual hay cosas como raras, desde haberlas vivido y haberlo como lo que uno escucha es que eh, se supone que tú no puedes salir a, eh, sin una, persona por ejemplo, acompañado de un hombre que no sea eh, tu marido o tu papá, o tu, como, o tu guardián, o tu hermano. Pero igual uno ve a mujeres en el mall, solas, o sea o tomándose un café. ¿Ya? Entonces esas cosas igual pasan. Entonces, eh, ahí es como que a veces, bueno, quizás la
1: ley letra la, muerta ¿tampoco? un poco. Claro, no.
3: yo ahí no tengo como la claridad, porque sé lo que dice la ley, pero en la realidad igual pasaban otras cosas. Entonces... ¿Ya? Se supone que a, lo, bueno, a los eventos deportivos no podían ir las mujeres y ahora sí pueden ir. Entonces ahí se pueden mezclar hombres y mujeres. Yeah. Ahora tampoco sé si se mezclan 100% porque habían sectores, siempre habían sectores solo para mujeres y sectores como de familia. Y ahí habían hombres y mujeres, pero era familia. ¿me entiendes? entonces es como no sé si en el estadio va a haber un sector de mujeres y que ahora ellas puedan ir al estadio o se puedan mezclar así como ir como nosotros por ejemplo, eso es algo que no tengo la claridad cómo en el fondo se están haciendo estas cosas, pero ahora también por ejemplo el 18 de julio van a hacer un recital entonces también van a ir mujeres eh, es parte como del de, se están relajando muchas de las restricciones
1: que han operado que por años por años Ahora, ¿cuál es el perfil de este príncipe Mohamed Bin Salman? Bin Salman, sí. ¿Cuál, cuál es su perfil? Yo sé que él, él primero se, se, se crió afuera, estudió afuera de Tereza Saudita, razón por la cual tiene como una mentalidad un poco distinta. Claro, bueno, eh, los sauditas en general tienen mucho dinero,
3: eh, esto proviene de las reservas sí. de, de petróleo, entonces muchos estudian afuera, eso es muy común, o sea, Reino Unido es como es su país, claro, al, al que van a, van. a
1: Londres siempre, claro. Sí,
3: y, y, y dan de hecho donaciones a ciertas universidades y todo, entonces obvio, él estudió afuera y se veía como el príncipe reformista porque tenía como ideas... Eh, eh, como eh, provocadoras para la, la clase más conservadora uh -huh. pero resulta que eh, lo que empezó a, mar, a marcar su su, este, él, él todavía no es el rey por si acaso, es como el príncipe heredero el que va a heredar una vez que el rey se muera eh, empezó a marcar como su gobierno eh, ha sido sobre todo de acuerdo a las denuncias de activistas es que él es muy represivo eh, por ejemplo eh, a él se le responsabiliza eh, organizaciones internacionales y la comunidad internacional eh, en el fondo lo apuntó como un eh, responsable en cierta forma de la muerte del eh, periodista saudita Khashoggi eh, en el consulado de Turquía, porque resulta que en el consulado saudita en Turquía, en Estambul. Si bien, claro, él no lo hizo con sus manos, pero en el fondo habían funcionarios de su gobierno, guardaespaldas en su gobierno. Eh, entonces, en el fondo, de a poco, él se ha visto eh, involucrado o, o lo han acusado de reprimir a la oposición. Eh, cuando uno le pregunta esto a, a autoridades sauditas qué pasa con la oposición porque son reprimidas, ellos dicen que no, lo, eh, lo niegan, dicen que no es así. Pero en el fondo eh, hay opositores que dicen que han sido molestados, hay gente que, que va a la cárcel. De hecho, por ejemplo, esta medida del relajamiento de, las, eh, de que las mujeres puedan viajar ocurre justo después de que un grupo de mujeres huyera del país porque dice que ya la situación era tal el acoso que sufrían y ellas en el fondo se escaparon escaparon De, terminaron sea, en Europa así en un en un aeropuerto y ahí ellas dijeron sabes que nosotros no vamos a volver qué sé yo estamos pidiendo asilo. Entonces, eh, las medidas, pese, pese a este relajamiento, por un lado, existen todavía medidas re, eh, represivas. Entonces, en el fondo a Bin Salman se lo acusa mucho de, de que no están así. O sea, muy est medidas muy estéticas finalmente. Claro, que no porque en el fondo... Que, a, claro, porque de hecho, por ejemplo, incluso también dijo, eh, sí, ahora las mujeres no es necesario que usen a valla, uno cuando va para allá tiene que usar a valla uh -huh. y el velo entonces resulta que él dice no, no, mientras se vistan con decencia eh, ¿qué significará decencia? es que ese claro. es el tema eh, decía que decente y respetuoso, no es necesario que usen la valla, pero resulta que ahora en este festival, iba a ir la Nick Millage, yeah. que ya se viste bastante provocadora, se mueve provocadora y esta causó controversia porque dicen, pucha, en el fondo nosotros no nos podemos vestir así entonces, pese a que él había dicho en, en, en marzo del, del año pasado, sí, se pueden vestir así, pero resulta que no se pueden vestir eh, de forma más relajada, las mujeres claro. a veces siguen usando la valla. Entonces, en, y, y además están estas acusaciones gra de grave violación a los derechos humanos, entonces todavía sigue muy complejo el, el panorama en, en Arabia Saudita. O sea, hasta ahora mucho ruido
1: y pocas nueces con este príncipe, claro. Mohammed bin Salman. Sí, o sea, de hecho ni siquiera hay cine. O sea, creo que ahora iba a haber cine. En general, ni para hombres no, ni, no hombre,
3: ni para mujeres no hay cine.
1: Bueno, además está todo controlado, las revistas, los libros, está todo. Hay, todo. Hay, hay control absoluto de lo que llega al ciudadano común, ya sea hombre claro, o mujer. En el
3: fondo, todo. o sea, no no hay forma de, de, de que en el, entre cosas por otro lado, porque también hasta las visas, las visas cuando uno viaja te la dan ya para real Entonces, uh -huh. no es que tú digas no y yo quiero conocer un pueblo por allá, no. O sea, en el fondo está todo muy muy controlado. Entonces, claro, estas medidas son más que nada como cosméticas y, claro. y todavía faltan, porque la élite conservadora también tiene mucho poder, entonces no es que... Impulsa
1: mantener mantener las mismas medidas. Claro, ¿eh? o sea,
3: de hecho, hay gente que es más liberal. Yo conocí a una familia que era muy, muy liberal y todo, pero, por ejemplo, me mostraban la habitación de pa para hombres y yeah. para mujeres. Entonces, por ejemplo, si va alguien conservador, tú tienes como dos salones, yeah. dos living, uno para hombres y otro para mujeres. Entonces, por ejemplo, si tú vas a la casa, si tú como mujer vas, bueno, yeah. a ti te dejan en el lado de mujeres. En el caso que tú seas muy conservadora, como ellos eran más liberales, por ejemplo, a mí me los mostraron y ellos tenían como salas de estar eh, comunes. Para todos. Para eh. todos, pero eso era porque ellos eran liberales. Pero lo normal es que en reuniones que, es, sociales las mujeres el,
1: por un lado... y la, los hombres por el otro.
3: Sí, eso. eso y, el, y el MOL también. MOL es un sector solo para mujeres.
1: Eso es lo que tú misma viste cuando fuiste sí. para allá, que veías mujeres recorriendo en un café
3: y después en otro lado hombres. Digamos. Claro, sí, porque de hecho a mí me dijeron, porque yo estaba acompañada de un hombre, y él me dijo, ¿quieres ir a ver la parte de las mujeres? Y yo, ay, obvio que sí, y subí y era punto, el tercer nivel. Y eso era para todos, para las mujeres, y ahí vestían, vendían vestidos así como de lujoso y de todo, se hacían las manos, había spa había de todo, pero era solo para las mujeres. Entonces, yo después me estaban esperando abajo los hombres para que ya después nos fuimos a comer algo, pero era así. O sea, y bueno, y lo otro que también hizo Bin Salman, que eso uh -huh. es, es parte de la apertura, en 2016 empezó a limitar el poder de la policía religiosa. Uh -huh. Eso era algo, yo también la vi, porque yo fui en 2015. Eh, también la vi, vi cómo molestaban a las mujeres, de hecho a mí me retaron, pero yo no me enteré porque como no hablaba... La policía religiosa está en la calle, tú vas caminando sí, y... Y son tipos de civil que yeah. andaban en camioneta yeah. y que en el fondo ya te ven a ti con el pelo largo y no tomado y no con velo, te, te empiezan a retar. Sí, a mí me están retando, lo que pasa es que yo no me di cuenta Entonces
1: andaba, eh, Me imagino que andabas con
3: local Claro, entonces claro, con gente de la cancillería y todo. Entonces yo andaba mm. me dijeron, Yo les dije, ¿tengo que usar velo? Y me dijeron no Entonces yo, eh, en el fondo Seguía sin velo, pero me había tomado el pelo Y mm. me estaban retando, yo no me di cuenta Y después me di cuenta y él me dice El, el de la cancillería me dice No, es para protegerte entonces, eh, eh, entonces, él habló mucho rato no sé. con ellos. Entonces, probablemente porque, claro, como Ay, yo era extranjera, de ablandar, fue como sí. un impasa. Y yo los vi también en el mall, como molestaban a las mujeres. Entonces, ahora el rey sí. limitó el poder de la policía yeah. religiosa también. Entonces, hora. eso por un lado es bueno porque las tomaban presas. O sea, y era molesto porque en el, yo, lo, o sea, que te retaran así como, ¿por qué estás usando tal cosa? Y por qué, esto, o sea, eso
1: existía. Me muero. Ya pues, Cristi. Pues. muchísimas gracias. gracias. a ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Chau. Chau. Dos de la tarde y 32 minutos saludamos a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl aquí llegamos con este resumen de las principales notas de la tercera PM, pero que es en Radio Duna porque ya viene la próxima carta notable. Mario Puso le escribe a Marlon Brando para que protagonice el padrino. Lo mínimo que puedo hacer por el libro es intentarlo.